0: Mich erwartet ein Gespräch, das wie eine eigene kleine Reise ist. Eine Reise zurück in eine traditionsreiche Vergangenheit. Darauf deutet ja schon das alte Holz hin, das hier unter meinen Füßen knarrt. Aber vor allem auch eine Reise in eine Empfindungswelt, in der unsere natürliche Umwelt eine ganz andere Bedeutung hat und auch eine ganz andere Aufmerksamkeit verdient, als viele von uns ihr in unserem Alltag zu geben vermögen. Hallo Waldraut. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Ja, genau. Ja, Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, ganz gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Meine Gesprächspartnerin macht es anders. Waltraud Schwienbacher sagt, die Natur ist die höchste Hochschule, an der wir studieren können. Ja, und dementsprechend dreht sich bei ihr alles genau darum. Um die Natur und die Frage, wie wir gesund und ausgeglichen von ihr und mit ihr leben können.
1: Ich bin sehr glücklich und zufrieden. Ich gehe jeden Tag in der Früh, mache ich eine Stunde Spaziergang im Wald. Ich äh, betrachte da die Natur. Ich erkenne immer mehr Weisheiten, die uns die Natur vermittelt.
0: Genau über diese Themen und darüber, worin für Waldraut die Harmonie eines guten Lebens besteht und wie sie sich herstellen lässt, genau darüber möchte ich mit ihr sprechen. Hier im Ultental in Südtirol. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass ich hierher zurückkehre im Herbst 2022. Also es ist schon ein wenig her jetzt, da diese Folge erscheint. Und einmal mehr wird es für mich ein Aufenthalt voller denkwürdiger Erlebnisse in dieser einmaligen Natur- und Kulturlandschaft und aber vor allem auch voller besonderer Begegnungen. Ich habe wieder etliche Gespräche geführt und aufgezeichnet, aber zwei stachen für mich ganz besonders hervor und so habe ich mich entschieden, dass wir uns in dieser Folge auf diese beiden Gespräche fokussieren und ihnen damit den Platz einräumen, die sie hoffentlich auch eurer Meinung nach verdienen. Dabei geht es nicht um große Abenteuergeschichten, sondern es sind, wie ich finde, zwei Gespräche, die auf wunderbare Weise beruhigend sind. Die hoffentlich auch für euch dabei helfen, mal runterzukommen, durchzuatmen und vielleicht auch über ein paar wesentliche Lebensfragen nachzudenken. Was wir, mein Mann Cedric und ich, denn wir waren dieses Mal gemeinsam in Südtirol unterwegs, äh, was wir ansonsten erlebt haben, das gibt es in einer Weltwach-Plus-Folge dieses Mal, die zeitnah nach dieser Episode hier erscheint. Also an die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs haltet gerne nach Ausschau. So, das alles war die Einstimmung. Äh, jetzt kommt der Trailer und dann geht's los.
1: Bitteschön. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Nachdem ich vorhin noch ihren üppigen Kräutergarten draußen bestaunt habe, empfängt mich Waltraud Schwienbacher nun in ihrem Haus. Ja, dann setzen wir uns mal.
1: Ja, gerne. Bitte setz dich daher.
0: Kaum, dass ich sitze, bewirtet mich Weiltraut mit frischem, selbstgemachtem Kräutersaft. Mit einem kühlen Glas in der Hand schaue ich mich um. Also äh, der Raum, in den du mich hier gerade geführt hast, der ist wunderschön und der atmet mhm. viel Geschichte, würde ich behaupten, viel Leben und viel Zeit. Ja. Die ganze erst ja, das muss ich vielleicht einmal beschreiben, also ja. die Decke ist komplett aus Holz, ja. die Wände sind komplett aus Holz, mhm. der Boden ist aus Holz und zwar nicht aus irgendwelchen Pressholzplatten, ja. sondern das ist altes, haptisches Holz, ja. zum Teil sogar verziert, geschnitzt mit ja. Rinnen und mhm. Bögen und mhm. hübschen kleinen Säulen, ja. ein toller ja. Raum.
1: Ja, doch äh, er strahlt einfach Wärme auch. Aus so wie einfach das Holz. Ist einfach halt ein lebendes Material, nicht?
0: Der holzvertefelte Raum ist alt. Noch älter ist der Hof, auf dem wir uns befinden. Das erste Mal urkundlich erwähnt wurde er 1358. Und seit ungefähr 350 Jahren befindet er sich im Besitz von Waltrauds Familie. Waltraud selbst ist 78 Jahre alt und er freut sich bester Gesundheit.
1: Ich bin jetzt doch schon 78, aber ich brauche keine Tablette, nichts. Ich bin einfach gesund und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Der Grund für Ihr Wohlbefinden steht für Sie fest. Es ist das Leben in und mit der Natur
1: wo man einfach die ganzen Sprossen verwenden oder äh, die ganzen Beeren, wo man sagt, ganz hohe Antioxidantien, die entzündungshemmend sind, auch krebshemmend. Oder zum Beispiel ganz wertvolle Vitamin- und Minerallieferanten und die Nadelbäume wie die Fichte, die Tanne, die Föhre, die Lerche, die äh, Wacholder, die äh, Latschenkiefer und auch die Zirbelkiefer, die sagt man, sind einfach wunderbar für die Bronchien, für die Lunge. Sie regen den körperlichen Stoffwechsel an, äh, äh, vor allem Vitamin-C-Lieferanten gegen Muskelverhärtung, gegen Leberstau, Rheuma und Gicht und ziehen einfach auch tiefsitzende Entzündungen heraus.
0: Waldraut ist überzeugt?
1: Die Wolle, die große Heilkraft, der Baum, die große Heilkraft. Ich finde, wir haben so eine Fülle um uns herum. Es gilt einfach nur, diesen Reichtum und diese Fülle wieder zu erkennen und zu nutzen.
0: Wie hat das alles für dich persönlich angefangen, diese mhm. Wertschätzung für den mhm. Wald und mhm. diese besondere Beziehung mhm. zur Natur?
1: Ja, ich muss schon sagen, meine Mutter war da schon so. Sie hat einfach ganz viel mit Kräutern gemacht. Sie hat sich über jede Blume, über jeden Vogel gefreut. Und ich denke mir oft, sie hat uns einfach ganz viel Werte fürs Leben vermittelt.
0: Und diese Werte fürs Leben, die vermittelt nun sie selbst wiederum an andere. Und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Waltraud ist Gründerin der Winterschule im Ultental, in der altes Handwerkswissen weitergegeben wird. Sie ist Gründerin der Naturlebensschule Ulten und Präsidentin der Genossenschaft Bergauf, die Ultener Wollprodukte herstellt. Also da ist eine schaffenskraft die in ihr steckt. Ja, und darüber hinaus gibt sie viele Kräuterführungen und hält Vorträge und Seminare zu den Themen Kräuter und Gesundheit. Für ihr vielfältiges Engagement für ihre Heimatregion wurde sie mit dem Goldenen Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet und sie erhielt den Prize of Women's Creativity in Rural Life.
1: Es sind ja ganz viele Menschen, wo ich im Jahr es tausende und tausende von Menschen, wo ich unterrichte oder Vorträge oder Seminare halte und so weiter. Und ich sage immer, je mehr es uns gelingt, wieder, die Kinder, die Jugend, aber auch die Erwachsenen, zu dieser wunderbaren Natur hinzuführen, umso mehr Lebenssinn und Lebensfreude können wir vermitteln. Und ich finde das wichtiger und notwendiger denn je. Die Natur wäre unsere höchste Hochschule, an der wir studieren könnten, weil es aber gratis ist und für jeden zugänglich, der möchte, nutzt man viel zu wenig. Und bei den Führungen, da habe ich ja immer auch Leute von der Stadt. Und dann sage ich immer, die Leute, die diese Kräuterführungen und so weiter mitmachen, die sind ja schon sehr sensibel für die Natur. Und auch die haben eine Chance, sie können hinausgehen, sammeln, Zwei Hände voll Kräuter, die legen sich im Kühlschrank und ich finde einfach, es ist ganz wichtig, in unser alltägliches Essen das zu integrieren. Man braucht gar nicht so viel Trinkturen und was ich was alles, sondern immer ein bisschen von den Kräutern, die man kennt, hineinschneiden. Und man sagt, diese ganzen Wildkräuter, die enthalten bis zu 50% Prozent und mehr an Vitamine, Proteine und Minerale als ein Salatkopf, den wir üblich im Geschäft kaufen. Und diese Möglichkeit ist für jeden von uns da. Nicht? Wir müssen nur wieder wollen. Wir müssen uns die Mühe machen, Kräuter und Bäume kennenzulernen. Und,
0: und Stadtmenschen ist natürlich ein bisschen mühsamer, in so einen schönen, ja, leckeren, gesunden ja. Wald zu gelangen, wie du ihn hier ja. hast.
1: Aber das sind immer diese Ausreden. Wir reden uns <lacht> immer im Außen herum. Nicht? Dass und ich zitiere da immer auch gerne Mahatma Gandhi, wie er gesagt hat. Wir haben genug für jedermann, aber wir haben zu wenig für jedermanns Gier. Und heutzutage. Jedermanns
0: Gier, okay. Gier,
1: ja. Und ich denke mir oft, heutzutage hat uns die Gier ein bisschen gepackt. Wir meinen immer, wir könnten zu wenig haben. Aber die Natur ist ganz sparsam und da braucht es nur wenig, um immer ein bisschen hineinzugeben in unser alltägliches Essen, gerade jetzt, wenn man immer hört und liest, alles ist so teuer geworden. Ich glaube, wir sollten einfach wieder erkennen, was wir alles schnitzen können, was gratis draußen wächst.
0: Hast du, wenn du Gäste aus der Stadt hast, ja. du hast gerade schon so gelächelt. ja, das sind wieder die Ausreden, so als, du kennst die alle auch schon, die Ausreden, hast du das Gefühl, dass es Menschen aus der Stadt tendenziell schwer fällt, hier vor Ort bei dir, ihren eigenen Bezug zur Natur wieder zu entdecken, eine Beziehung einzugehen mit der Natur? Sind die komplett entfremdet von dieser natürlichen mhm. Welt? Oder ist es so, dass auch Stadtmenschen, wenn sie einmal einen Tag lang Waldluft atmen, mhm. dass sie eigentlich relativ
1: schnell... Wieder reinkommen. Ja, ich denke mir schon, die Leute, die hier kommen bei den Führungen, die sind schon offen für das. Es ist ja gerade, wie du gesagt hast, die Waldluft. Es ist ja so was Kostbares, in den Wald zu spazieren, zu gehen. Und was ich eben immer wieder feststelle, was ihnen einfach so viel gibt, das ist eigentlich die Einfachheit. Mhm. Nicht? So wie ich immer versuche, zu erklären, das ist für jeden machbar, wer möchte, für jeden zugänglich. Es ist alles in der Natur ist einfach, aber was ist bei uns heutzutage? Wir glauben immer in unserer Gesellschaft, wenn nicht alles kompliziert ist, dann kann es ja nicht richtig sein.
0: Wenn es nicht kompliziert ist, kann es nicht richtig oder gut sein. Diesem Irrglauben entzieht sich Waltraud regelmäßig, indem sie mit Haut und Haaren in den Wald eintaucht und dort ganz gegenwärtig ist.
1: Was vergangen ist, ist vergangen. Das können wir nicht mehr ändern. Und wenn wir da irgendwo Schwierigkeiten haben, dann sage ich, dann schauen wir es uns vielleicht noch mal an. Aber dann tun wir es adäquat legen. Da vergeuden wir die Energie und wir blockieren unseren Lebensfluss, der fließen sollte, so wie draußen in der Natur alles fließt. Und im Hier und Jetzt sollten wir sein, in der Gegenwart und die kann ich jetzt gestalten. Und die Zukunft, wenn wir zu viel unsere Gedanken in der Zukunft haben, dann haben wir Angst.
0: Es geht also darum, in der Gegenwart zu leben und uns unserer Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden. Allerdings, diese Gefühle und Bedürfnisse,
1: die leben wir viel zu wenig. Die stellen wir in den Winkel hinein. Und im Lateinischen heißt Angst angustus, in den Winkel stellen. Und wenn wir zu viel diese Gefühle und Bedürfnisse in den Winkel stellen, dann kriegen wir Angst, weil wir fremdgesteuert leben. Wir leben das Hauptsache, was die Gesellschaft, was die Gesetze, was die anderen von uns wollen und leben nicht mehr uns selbst. Und dann kriegen wir Angst.
0: Dafür, was geschieht, wenn wir unsere Gefühle und Bedürfnisse zu sehr in den Winkel stellen, wie Waltraud sagt, sie also ignorieren, dafür hat Waltraud ein schönes Bild, das Rad des Lebens, beziehungsweise ein Zahnrad.
1: Jetzt, wenn wir schauen, dass wir zu viel in dem leben, zu wenig hier in den, unsere Gefühle und Bedürfnisse, dann ist das Lebensrad wie ein Zahnrad, wenn da zwei Zähne heraus sind, dann geht der Geklumpere und der Geklappere los. Und so ja. ist es in unserem Körper. Dann kommen die Blockaden, dann kommen die Schmerzen.
0: Die Herausforderung heute ist natürlich überhaupt noch selbst zu wissen, was meine echten, wahren Bedürfnisse sind. Ja. Dass dieses Bewusstsein selbst schon zu erlangen, fällt ja vielen Menschen ja. heute schwer.
1: Und das ist, wenn man zu wenig zu sich selbst geht in sich selbst hineingeht, zu wenig in die Stille geht.
0: Und diese Stille finden wir eben, so ist Waltraut überzeugt, besonders gut im Wald. Deshalb empfiehlt sie eindringlich mindestens jede Woche, besser noch jeden Tag, Zeit im Wald oder auch in anderen Naturumgebungen zu verbringen. Für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper.
1: Das wäre für jeden machbar, für jeden zugänglich. Und das finde ich wichtig, weil ich glaube immer, dass wir alle gleich wertvoll sein. Und eine gesunde Ernährung darf nicht ein Privileg von irgendwelchen Leuten mit Geld sein. Das muss für jeden möglich sein. Aber wir müssen einfach wieder offen sein. Die schlimmste Krankheit ist die Sturheit. Und wir sind alle ein bisschen stur. Ich nehme mich nicht aus. also. Ja. Aber was ist in der Natur draußen? Alles ist im Fluss. Jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jede Jahreszeit. Und wir wollen immer festhalten. Mhm. Nicht? Und durch das blockieren wir eigentlich unseren Lebensfluss.
0: Ja, und nicht zuletzt geht es ja in der Natur auch um Anpassungsfähigkeit. Ja, okay. Also genau eben nicht stur zu sein. Ja,
1: offen sein. Ja.
0: Nicht Bedingungen ändern. Das
1: Vertrauen, ja genau. Das mhm. wäre einfach ganz wichtig. Das ist Was
0: schönes, was man tatsächlich aus der Natur auch lernen kann. Ja, ähm, Gibt es genau. noch weitere Sachen, bei denen du sagst, wenn wir diesbezüglich uns öfter mal ein Beispiel nehmen würden, daran, wie es wie natürliche Abläufe mhm. stattfinden, wie mhm. Dinge in der Natur passieren, das könnte uns auch in unseren modernen durchgetakteten, digitalisierten Lebenswelten helfen?
1: Ja. ja, was ich immer sage, auch wir sollten viel mehr nach den Jahreszeiten leben. Ich habe da ein Seminar, das heißt für Jahreszeiten, für Lebenszeiten. Wir sind ein Teil dieser Natur. Unser Körper ist die reine Intelligenz und auch die Natur draußen. Und das mir einfach nicht, ich sag, der einzige Ort, wo die Wahrheit ist, das ist die Natur. Und was ist heutzutage in unserer Welt so wichtig, dass wir wissen, da wäre noch die Wahrheit. Weil sonst wären wir ja so viel beeinflusst von allen möglichen Informationen. Und so wie draußen, so würden es auch wir brauchen. Jetzt werden die Nächte schon wieder länger. Nicht die Zeit der Stille, der Ruhe kommt wieder langsam. Das würden wir auch brauchen, aber wir überhören und wiedersehen alles. Das alles, zum Beispiel Advent. Die Zeit der Stille und der Ruhe. Was ist bei uns? Ein Rennen und Hetzen, ein lautes Klingeldingel, hauptsache die Kasse klingelt. Und zu Weihnachten, wenn wir hinausschauen in dieser höchsten Hochschule, ist alles aufs Minimum reduziert. Wir fangen an zu backen und zu braten, als ob wir beim Verhungern wären. Und im Frühjahr, wenn wir hinausgehen, wo eine Hand voll Erde ist, da fängt es an zu blühen und zu sprießen. Und wir reden von der Frühjahrsmüdigkeit. Wir leben nicht mehr das, was uns gezeigt ist. Und wenn Sie schauen, sie sind
0: aus dem natürlichen Rhythmus eigentlich gekommen. Ja, ne? Die Ruhe im Winter, richtig. wenn du hier ja. aus dem Fenster schaust, im mhm. Winter passiert einfach nichts im ja, Wald. Genau. Jedenfalls nichts, was mhm. wir sehen ja. mit bloßem Auge. Mhm. Ja. Und wie du sagst, im Frühjahr. Explodiert die
1: Explodiert, Natur? Explodiert, ja. Sie so sind erschöpft? Da, ja, ganz viele Menschen sind erschöpft. Dann heißt die Frühjahrsmüdigkeit. Mhm. Nicht? Und so sind einfach da ganz viele Bereiche.
0: Als Beispiel für einen dieser Bereiche führt Waltraud die Farben an, in die sich die Natur in den unterschiedlichen Jahreszeiten kleidet. Und die Wirkungen, die diese Farben auf uns entfalten können, wenn wir sie
1: lassen. Zum Beispiel, wenn wir schauen, nach dem langen Winter, was braucht man da? Die Farbe der Freude. Was fängt an zu blühen? Die Huflattich, die Schlüsselblumen, der Löwenzahn, die Stiefmütterchen, der Winterjasmin, die Forsitzchen und so weiter. Und die gelbe Farbe ist die farbe gegen Melancholie, gegen Depressionen eben der Freude die Sonne ist gelb nicht ja. überall wenn wir schauen in der Natur wo die Sonne herunter ist da ist alles in der hellgelben Farbe getaucht und wenn so schöner Tag ist sage, ach, heute geht mir gut heute ist ein schöner Tag weil um uns herum die Welt in der Vaterfreude getaucht ist und jetzt wenn es gegen Herbst geht ich sehe auch in unserem Kräutergarten fangen wir an wieder viel mehr gelb zu blühen. Nochmal ganz bunt alles, dass wir noch die ganzen Farben aufnehmen und dann später fast alle Laubbäume und Hecken werden gelb und bunt hier die ganzen Lärchen. Nochmal vor der Länge Winter kam die Fahrt der Freude aufzudenken. Aber was machen wir heute oft? Wir rennen und rennen Nebensächlichkeit nach. Und das Wesentliche, was uns glücklich und zufrieden machen würde, das nehmen wir uns nicht mehr mal Zeit anzuschauen.
0: Macht dich das traurig, zu sehen, dass es eigentlich in unserer heutigen Welt genau dafür immer weniger Platz und immer weniger Zeit gibt?
1: Na, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein ganz zufriedener Mensch, ich bin auch Glücklich muss ich sagen und ich denke mir einfach so, ich bin für die Menschen da, die kommen und denen sage ich und ich sage immer, ich will euch nichts aufdrängen, das was ich sage, nehmt ihr euch das heraus, was für euch passt. Was nicht richtig wäre, denn dass wir äh, uns so als Prediger herausgeben oder dass wir meinen, wir müssen die anderen zwangsbeglücken.
0: Damit ist Waltraud mir sehr sympathisch. Sie hat klare, starke Überzeugungen, zwingt sie aber nicht anderen ungefragt auf, sondern lebt, ja, sie lebt selbst nach ihnen und lässt auf diese Weise Taten sprechen. Und diese Taten, die mögen dann wiederum manche andere Menschen ansprechen oder aber eben auch nicht. Nochmal zurück zu den Farben und äh, zu den Zyklen, in denen sich die Natur bewegt, sich äh, verändert und unserer oftmals mangelnden Fähigkeit, all das zu beobachten und bewusst wahrzunehmen. In dieser Fähigkeit liegt für Waltraud ein entscheidender Schlüssel zu Glück und Zufriedenheit.
1: Wir reden von einer lieblosen Welt. Ich finde aber, die Wurzeln der Liebe sind die Achtsamkeit, die Wertschätzung und die Wahrnehmung. Und so sage ich ganz viel nach meinen Führungen, ich hoffe, dass mir gelungen ist, etwas zu vermitteln, einfach, dass sie sehen, wieder diese Fülle und den Reichtum, den wir in der Natur haben. Und unsere Lebensaufgabe, man sagt ja, die Liebe ist die höchste Energie in unserem Kosmos, ist jeder, wo er steht, einfach mit mehr Achtsamkeit, Wertschätzung und Wahrnehmung jeden Geschöpf zu begegnen, nicht? Und ich sage immer, die Verfolgung dieser Liebe wird an der Frieden dass wir im Frieden mit allen Geschöpfen sind. nicht Und die Menschen, mit denen wir auch Schwierigkeiten haben, die uns begegnen, sage ich immer, gerade das sind unsere Lebensschulen. Da haben wir noch zu lernen. Da ist bei uns auch etwas noch, wo wir daraus lernen können. Was wir manchmal nicht einsehen wollen, aber es ist so. Und die begegnen uns auch so lange, bis wir daraus gelernt haben. Und zufrieden, Heißt ja, wir haben so eine schöne Sprache, trägt zum Frieden bei, wenn wir zufrieden sind. Und ich finde, nirgends anders als dort, wo wir stehen, können wir für den Frieden in der Welt was tun. Weil äh, zu Friedenheit und Frieden das sind Energien, die nach außen getragen werden. Und wenn wir sie in uns nicht haben, dann können wir die auch nicht nach außen projizieren. Und wir brauchen nicht zu reden und sagen, wieso hören die nicht endlich mal auf, Krieg zu machen, weil bei uns herum brodelt es auch überall so im Untergründig nicht. Und da ist unsere Lebensaufgabe, den Frieden zu leben.
0: Das ist doch ein schöner Gedanke, den ich mir von Waltraud gern mitnehme. Als ersten kleinen Schritt dazu, zu einem friedvollen Miteinander beizutragen, bei sich selbst anzufangen und bei der eigenen Zufriedenheit. Danke. Das ist ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Das habe ich gerne gemacht. Freut mich.
0: Ein paar Tage nachdem Waltraud mir von ihrer Naturbeziehung erzählt hat, besuche ich Walter Moosmeier, einen Bergbauern. Und in der Tat, auf den ersten Blick sprechen wir über das Südtiroler Bergbauernwesen. Aber ich glaube, vieles von dem, was Walter sagt, lässt sich durchaus auch auf ganz andere Lebens- und Themenbereiche übertragen. Das ist jedenfalls mein Eindruck und ich lade euch einmal ein, zu schauen, was ihr für euch in seinen Ausführungen wiederfindet. Ich komme an einem regnerischen Nachmittag bei ihm auf dem Niedersteinhof an.
2: Ja, hoi, Erich, grüß dich. Bist du jetzt bei mir da?
0: Ja, ganz genau. Hallo, bist du Walter? Ich bin der Walter. Ach, ich habe dich hab schon erwartet. Dann haben wir
2: einen Termin. So sieht aus. Danke, dass ich hier sei, da. ja Ich freue mich auch. Sehr schön, dass du herkommen bist. Ich hoffe, du hast es gefunden. Es ist nicht so einfach, hier hochzukommen, steil steilen Bergstraße. Aber du bist jetzt da, du lächelst noch, das ist ein gutes Zeichen. Also, lass mal losgehen.
0: Damit, dass es nicht so einfach ist, über die steile Bergstraße zu ihm zu gelangen, damit hat er recht. Ich würde gerne mal äh, direkt einsteigen mit meiner Anreise. Ähm, ich bin mit dem Auto zu dir gekommen, lieber Walter, und bin die letzten, ich weiß gar nicht, zehn Minuten gefühlt, ziemlich steil hier bergauf gefahren, an ziemlich abschüssigen Almhängen, Wiesen und eine ganz schmale Straße hat sich diese Hänge hochgewunden. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass mir irgendjemand entgegenkommt und ich dann irgendwie rückwärts fahren muss, denn wenn man einmal diese schmale Straße, glaube ich, ein bisschen verlässt, ein bisschen abkommt, dann geht es auch schnell abwärts. Also ich habe mich gefragt, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Höher und höher hinaus, deswegen die Frage, wo liegt deine Farm? Wo befinden wir uns hier gerade? Wir befinden
2: uns hier in der schönen Basaiertal, das man am Berg oben, wir sind auf 900 Meter Meereshöhe und das Dorf ist ungefähr auf 700 Meter, das sind eine große, breite Straße, aber logisch, hier in den Bergen ist alles so eng auch viel Steilhang und da kann man auch geologisch gar nicht eine breite, große Straße hinausbauen. Für ein paar Bauernhöfe ist das einfach fast nicht möglich. Aber das Problem, wie du hier schilderst, das höre ich immer wieder von meinen Gästen. Oh, sagen sie, so schön hier oben, so schöne Aussicht und so gute Luft. Aber das hier hochkommen ist ein bisschen eine Herausforderung. Aber ich muss ehrlich sagen, psychologisch gesehen ist es sehr eng. Man muss sich konzentrieren mit Fahren, aber die Leute gewöhnen sich dann
0: daran. Es braucht Konzentration und vielen würde minimal mulmig, ja. Aber auf der anderen Seite führt diese etwas anspruchsvolle Anreise auch dazu, dass man sich hier oben auf wunderbare Weise ganz weit weg von allem fühlt. Und wenn man dann einmal hier oben auf dem Hof ankommt, ist natürlich gerade dieses Gefühl, weit über den Ding zu schweben, hier mitten am Hang sich zu befinden, auch ein bisschen abgelegen zu sein. Gerade wahrscheinlich auch was, was die besondere Atmosphäre hier ausmacht.
2: Ja, es ist schon. Wir sind ja unserem Bierbauernhof, wie ich sage, ein bisschen abgelegen. Das heißt, ein Hof ist alleine in der Bamba, wie man so sagt. Es ist zwar Nachbarn in der Nähe, aber die sind nicht greifbar. Und es ist irgendwo schön und angenehm, ein Ort zu haben, wo man allein ist, wo man nicht viele Menschen sind, wo man einfach die freie Aussicht, die Natur, die große Weite, da sieht man ja ganz Hinaus, ins Tal hinaus und ins hinterpasai hinein. Hinten, das sieht man vom Hof
0: aus, den Gletscher. Ist auch was Besonderes. Walter führt mich über diesen so schön gelegenen Hof und bringt mich schlussendlich in einen ganz besonderen Raum, seinen Showroom. So, jetzt gehen
2: wir hier hoch, ein bisschen bestiegen hoch. Hier haben wir so einen kleinen Showraum. Das heißt, da war früher ein alter Hühnerstall. Ah, ja. Und da haben wir ein bisschen umgebaut und die alte Tür noch gelassen, die sind... Seit Ende 13. Jahrhundert. Also ganz was Rares. Sieht von außen Holz. erstmal rustikal aus. Richtig rustikal. Ja, aber ich wollte die extra so lassen. Ja. Und jetzt gehen wir mal rein, oder?
0: Oh wow, das sieht jetzt äh, nicht mehr nach einem Hühnerstall aus. er
2: Hat die ein Bild verändert, der Hühnerstall? Oh, und ich Moment,
0: hab... bevor du anfängst zu reden, mir kommt direkt ein intensiver Heugeruch, strömt mir hier in die Nase. Das ist, das ist weniger ein Geruch als ein Duft. Ich will es mal präzisieren. Es, es riecht wundervoll. Ich fühle mich, als würde ich mich gerade, als hätte ich mich auf einer Bergwiese niedergelassen.
2: Ja, das ist schön, dass du so sagst, weil ich ehrlich gesagt psychologisch wollte ich das erreichen. Ja. Von außen ist es eigentlich nichts Besonderes. Nur diese alte Tür ja. und keiner weiß, was weiß, was hinten drin ist. Und wenn man sie aufmacht, ist es dieses kleine Wow-Effekt. Der Duft in der Nase. Hier ist ein altes Biedermeier-Bett mit einem schönen alten Bettstatt wo im drinnen ein modernes Heubett und oben drauf schöne Kissen, Heukissen, Heukräuter, Zirnkissen.
0: Ich trete an die mit Heu gefüllte Matratze und betaste die mit Heu gefüllten Kissen und stelle mir vor, wie es wäre, hier quasi mitten am Heu einzuschlafen. Daneben befinden sich im Raum Lampen mit Schirmen aus Heu, Heu-Tapeten, Heu-Notizbücher, Heu-Gin, Heu-Likör, eine Uhr aus Zirpenholz, das mit Heustrukturen beklebt wurde und selbst der Fußboden ist aus Bergheu gefertigt, wie Walter mir begeistert erklärt.
2: Wenn ihr das mal hören könnt, das ist echtes Bergheu, echtes Bergheu von unserer 2000 Meter Wiese. Man muss euch vorstellen, da geht man auf echtes Heu. Die Struktur sieht voll schön das aus. Das ist jetzt,
0: das sind Paneele für den Fußboden, ja? ne? den Fußboden. Wow. Da haben wir unsere. Man hat auch eine ganz leichte Haptik noch. Ja,
2: das ist einfach so ein bisschen rauisch, das ist ein bisschen. Und man sieht einfach optisch die Gräser, die Blümchen, äh, die Blätter, die sind dann schön gepresst. Und, Fußboden und dann haben
0: Boden aus echtem Heu. Aus echtem Heu also es ist, also man geht über pures Heu. Über das pures Heu. Es ist
2: gepresstes ja. Heu, wo man drauf geht. Das sieht einfach geil aus, wenn man so sagt. Mhm. Und es fühlt sich auch toll an.
0: Diese vielen verschiedenen Produkte aus Heu deuten es ja schon an, Walters Bauernhof ist kein gewöhnlicher Hof. Er hat sich voll und ganz auf hochwertige Produkte aus Bergheu spezialisiert, die er aus dem Heu seiner Bergwiesen auf einer Fläche von 10 Hektar in über 2000 Metern Höhe herstellt. Bist du hier auf diesem Hof aufgewachsen? Wie lange bist du selbst schon hier?
2: Ich selber bin eigentlich kann Sagen seit ersten Tag, wo ich schnaufe. Wie man so sagt, ich bin geboren im Meran. Und äh, zwei, drei Tage damals war das ein bisschen Ernäsung von meiner Mama. Und dann, habe da bin ich immer am Hof, einfach als Kind aufgewachsen. Ich habe den Hof von meinen Eltern stolz übernommen. Muss ich aber schon sagen, man ist vielleicht, sage ich mal, oft zu viel am Hof. Ich habe die Welt nur wenig gesehen, ein bisschen ab und zu mal ein paar Tage mal irgendwo jemand besuchen. Aber im Großen und Ganzen ist man einfach das ganze Leben irgendwie auf dem Bauernhof, weil wir ja viele Gäste haben, kommt die Welt zu uns. Da muss ich gar nicht oft so weit weg. Aber es ist schon auch ab und zu auch schön, wie man so sagt, mal andere Tapeten zu sehen. Nicht nur Heutapeten, sondern auch mal
0: was anderes. Also fehlt dir das manchmal schon, auch ein bisschen unabhängiger zu sein und auch mal einfach rauszukommen?
2: Ja, wenn ich es aber ganz ehrlich bin, bei mir also ehrlich fragst, mich persönlich, mir fällt das schon ein bisschen. Ich bin ein Mensch, wo ich gerne neue Sachen entdecke, gerne irgendwo ein bisschen in die Welt, also wenn ich nach außen gehe, mir auch neue Ideen hole, mit neuen Leuten spreche, neue Ideen, neue achten, wie man arbeitet. Das fehlt hier schon ein bisschen. Man kann nicht so wie in typischen, man hat eine Arbeitsstelle, man arbeitet da vielleicht die acht oder neun Stunden und dann geht man heim, wohnen, das gibt es bei uns nicht, muss man sagen, es ist ein bisschen schade. Wir arbeiten und leben und wohnen, alles zugleich in einer gleichen Zeit. Es ist auch nicht so stark ein Feierabend, das ist immer so, aber vielleicht auch ein bisschen mein persönliches Problem, weil immer jemand kommt dann oder jemand braucht ein Produkt oder jemand braucht was zu schweißen oder jemand braucht jemand ein Heuprodukt, eine Tapete oder ein Heuschnaps oder ein Heutchen und irgendwo ist man immer so ein bisschen am Drehen, aber es ist auch sehr schön, muss ich sagen. Es ist schön, wenn Leute zu einem kommen. Und wenn man dann was Schönes für die Leute hat und wenn man das Funkeln in die Augen dann sieht, wie sie sich freuen, für eigene Produkte zu begeistern, was man selber mit Freude herstellt und macht, das ist auch ein sehr gutes Gefühl.
0: Das erinnert mich ein bisschen, was du sagst, an ein Gespräch, das ich vor zwei Jahren hier in Südtirol geführt habe und zwar auf dem, ich glaube, er heißt Oberniederhof. Ähm, da ging äh, Herr einer äh, kann das sein? Johann Tappeiner. Er ist mein Kumpel. Ja, ach, wirklich? Ja, es ist das erinnert mich sehr stark. Vielleicht kannst du das äh, kommentieren. Das war für mich ein wunderbares Gespräch. Ähm, und du erinnerst mich gerade ein bisschen an ihn. In der Hinsicht, dass auch er seinen Hof natürlich in allererster Linie als etwas beschrieben hat, auf das er sehr stolz ist, ein sehr traditionsreicher Ort. Mhm. Aber dass es durchaus auch eine Bürde ist, weil es auch mit viel Verantwortung einhergeht und mit... Vielleicht in mancherlei Hinsicht ein Mangel an Freiheit, aber dass es für ihn gerade auch wieder, und das macht ihn natürlich so interessant, wieder auch eine wunderbare Möglichkeit ist, diese Neugierde, die auch er hat, die hast du gerade auch beschrieben, du würdest auch gerne mal ein bisschen mehr sehen, diese Neugierde auf die Welt und an Innovation, die bringt er eben an den Hof, indem er sich zum Beispiel damit beschäftigt, neuartige Methoden, Vieh zu ernähren, organischer zu werden, biomäßig an den Start zu gehen, also auch auf so einem in Anführungszeichen alten Hof, kann man sich ja viel Neues überlegen. Findest du dich in dem, was ich da gerade über den Johann sage, wieder? Ja, ich finde eigentlich ganz bestätigt, den kenne den Johann lange schon. Ach. Falls ihr nochmal nachhören möchtet, Johann Tappeiner und sein Oberniederhof, von dem wir gerade gesprochen haben, haben Lydia Möcklinghoff und ich in Weltwach-Episode 153 besucht. Und ähnlich wie Johann damals spricht auch Walter heute mit großem Stolz über den traditionsreichen Hof, den er von seinen Eltern übernommen hat. Ich möchte von Walter wissen, wie es für ihn war, hier an diesem Hof aufzuwachsen. Ich habe eine traumhafte Kindheit gehabt. Wir haben zwar immer viel
2: Arbeit gehabt, es war immer sehr schwer, es war auch finanziell immer sehr knapp. Mhm. Vielleicht die Seite ist jetzt die, die Seite, was schwer war. Wir haben zwar immer zu essen gehabt, aber wir müssten immer verzichten, weil wir lange keinen Fernseher gehabt. Wir haben wenig Urlaub, so keinen, äh, wenig Ausflug. Also es war wirklich ein karges, armes Bergbauernleben, keine Straße damals noch, ein bisschen Strom, kein Telefon. Es waren wirklich keine Gebäude richtig hergerichtet. Und mein Papa, muss ich schon sagen, und meine Mama, die waren unglaublich, unglaublich fleißige Leute. Ich habe eigentlich jeden Nagel, was ich jetzt schlagen kann. Und das Handwerk habe ich von meinem Papa gelernt. Meine Mama war eine wunderbare Köchin. Wir haben immer gut gegessen. Wir haben immer unsere eigenen Produkte angebaut, von Gemüse bis zum Fleisch, bis zum was wir konnten. Haben einfach gelebt, aber ich muss sagen, als Kindheit, eine wunderschöne Kindheit. Immer draußen gespielt,
0: immer auch Kontakte gepflegt im Dorf. Bevor er den Hof dann irgendwann gänzlich von seinen Eltern übernommen hat, hat er ihn viele Jahre gemeinsam mit ihnen bewirtschaftet. Allerdings?
2: Ich habe nie die richtige Frau gefunden, die mich liebt. Und auch den Hof liebt zusammen. Und jetzt habe ich ein Riesenglück Glück mit der Caroline, das ist eine tolle Frau, kommt aus Deutschland, aus Stuttgart der Gegend. Und die liebte mich und den Bauernhof und unser System und unser Bio. Wir haben tolle, tolle drei Kinder. Also, wir haben da wirklich großes Glück gehabt, so eine tolle Frau zu finden mit einer netten Familie. Leider ein bisschen Pech. Meine Mama ist dann gestorben, 2016, Der Papa ist jetzt dieses Jahr gestorben, auch sehr schade. Aber sie haben uns gute Wurzeln hinterlassen, gezeigt, wie man arbeiten kann, was man machen kann, wie man die Ressourcen nützt und pflegt. Und so sind wir jetzt eigentlich kann ich sagen, eine starke junge Familie und wollen unsere Produkte veredeln, uns äh, am Bauernhof überleben. Ich habe immer meine eigene Strategie, das ist ein kleines Beispiel, In einen Hof vergleiche ich wie eine Spinne. Eine Spinne hat acht Beine. Und der Körper der Spinne ist so wie die Psyche. Wenn man sich da gut fit hält, wenn man sich gut ernährt, wenn man auf sich gut schaut, dann können die Beine, sind die Standbeine, die Wirtschaftszweige, dann können die gut funktionieren, können die sich bewegen und man kann eigentlich durch breit aufgestellte Wirtschaftssysteme kann man besser überleben.
0: Walters eigenes, breit aufgestelltes Wirtschaftssystem, wie er es bezeichnet, basiert gleichermaßen auf Tradition wie auf Innovation. Schon vor über zehn Jahren hat er zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf seinen Dächern installiert. Und als das Haupthaus vor zwei Jahren abbrannte, da baute er es nicht einfach wieder auf, sondern er errichtete ein nachhaltiges Holzhaus, 100 Prozent biologisch, das er heute an Besucher vermietet. Dieses Haus benötigt keine Isolierung, kein Leim, auch nur wenige Schrauben, sondern es wurde stattdessen via Stecksystem errichtet. Der Kern seines Geschäfts ist aber seit einigen Jahren sein Bergwiesenheu, das er, wie er schon erläutert, zu allen erdenklichen Produkten veredelt.
2: Bei mir geht es eigentlich rund ums Heu, wie man so sagt. Ich bin auch der Heuwalter. Mich haben die auch schon, das möchte ich zwar gerne hören, das Heubabst haben sie mich auch schon getauft. Und so durch diesen Geld kann ich hier überleben.
0: Hast du hast ja vorhin selbst gesagt, du bist an sich ein sehr neugieriger Mensch, aber jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel rumgekommen. Kannst du dir selbst erklären, woher du diese Kreativität und diesen Ideenreichtum hast, wo kommt das her?
2: Ehrlich gesagt, das freut mich immer wieder mal Leute. Es ist so, ich denke das einfach ganz einfach. Ich habe so ein großes Netzwerk, habe so viele Freunde, so viele gute Leute um mir herum. Ich habe die Ideen gar nicht so selber meistens. Ich habe nur oft nette Gespräche, Emotionen, wo ich sage, wow, das ist was Geiles, der hat mir was geflüstert und, und der hat wieder das gewusst. Im Prinzip, andere gehen halt irgendwo in die Welt hinaus. Und bei mir sage ich mal einfach gesagt, die Welt kommt zu mir und wir unterhalten uns und ich bin ja offen für neue Dinge und ziehe auch dann so Leute an, die ja auch wieder offen sind. Am Ende muss ich sagen, was ich hier am Bauernhof mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinen Eltern erreicht habe, kommt bestimmt nicht von mir alleine. Das heißt, ich bin nur der, was das eigentlich irgendwo gehört hat und dann als Idee weitergesponnen und dann auch nicht aufgegeben habe. Und so haben wir einfach unseren Bauernhof über Jahrzehnte jetzt aufgebaut. Und ihr könnt mir glauben, es ist eine große, große Wertschöpfung, wenn man auf einem kleinen Bergbauernhof überleben kann. Ohne dass man morgens muss ins Auto sitzen wegfahren, die Arbeit, ins Büro oder im Bagger fahren oder in der Fabrik und abends wieder heimkommen, gestresst, die Kühe melken oder den Hof bewirtschaften, das ist alles so
0: schwierig. So geht es ja vielen Bergbauern heute, weil die Höfe sich gar nicht mehr selbst tragen. Ne? Die müssen tagsüber weg, irgendwo zusätzlich Geld verdienen, kommen dann wieder und wie du gerade sagst, abends noch die Kühe melken und so das und dies und das und so nebenher noch irgendwie mitwuppen. Und das Privileg gänzlich hier sein zu können und dieses Leben zu leben mit Haut und Tarn, das muss man sich erarbeiten.
2: Ich muss sagen, das hast du ganz schön gesagt, das ist wirklich, wir haben hier im Psyr-Tal, auch Südtirol, ich bleibe mal im so viele fleißige, aber richtig fleißige junge Bauern, die rattern von morgens bis abends, die gehen zum Backerfahren 8, acht, neun, zehn Stunden, kommen noch heim, bauen noch eine Scheune, bauen ein Haus, bauen Wiesenwege, richten den ganzen Hof her, um nur ein paar Tropfen Milch jeden Morgens auf die Straße zu bringen, dass die Konsumenten, sage ich mal, ein bisschen provokant, eine günstige Milch in Supermarkt bekommen. Und ich finde das eben sehr schade ist, weil der Bauer hat viel mehr. Der Bauer hat Grund und Boden. Und ich habe mir eben gedacht, wenn, wenn ich schon Grund und Boden von meine Eltern geerbt, vererbt bekomme, dann bin ich eigentlich verpflichtet, am Hof zu bleiben und aus diesem Grund und Boden etwas daraus zu machen, veredelte
0: Produkte, am Hof bleiben, veredelte Produkte herstellen und davon leben, das ist leichter gesagt als getan. Wie gerade schon angesprochen, vielen Bergbauern und Bergbäuerinnen gelingt das nicht. Walters Erfolgszutaten, eine außergewöhnliche Idee, bei ihm sind es die Heuprodukte, eine starke persönliche Geschichte. Er steht eben auch persönlich als, ja, als Person, als Bauer mit Leidenschaft und einer Philosophie für seine Produkte und zum Dritten eine hohe Produktqualität.
2: Und ich habe gemerkt, wenn der Gast oder der Konsument oder der, was ein Produkt kauft, wirklich spürt, dahinter sind echte Menschen, die wirklich von morgens bis abends hinter dem Produkt stehen, die schwer arbeiten, dass sie was Gutes zum Essen bekommen, dann gibt es eine gewisse Nische auf dieser Welt, die das honorieren und gerne für dieses Stück Käse, Kaminwurzel oder Fleisch oder auch ein Heuprodukt gerne ein bisschen mehr zu bezahlen, weil sie wissen, wieso sie mehr bezahlen. Und das müssen wir wieder versuchen, auch in Südtirol, mehr zu fokussieren, dass unsere hochwertigen Produkte, was von den Bergen kommt, die kommen von den Bergen mit rarer äh, Menge, dass die wieder einen hohen Wert bekommen und ein Bewusstsein für die Menschen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn wir das schaffen, hier in Südtirol, politisch, Bauernstand, Gastronomie zusammen zu verschmelzen, dass wir was Besonderes in unseren Gästen, in unsere Konsumenten anbieten, dann bin ich auch überzeugt, dass wir auch besondere Menschen anziehen, die ein bisschen Geld im Sack haben, die sich trauen, auch ein bisschen mehr auszugeben für ein hochwertiges Produkt.
0: Dafür sei, so meint Walter, ein neues Denken notwendig.
2: Aber wenn man immer nur meint, sage ich mal bekannt ich stelle meine Milchkanne auf der Straße, irgendjemand wird sie so schon mitnehmen und irgendwas zahlen wird er schon auch. Die Zeiten sind vorbei. Der Bauer finde ich, sollte und muss fast wirtschaftlich denken. Er muss auch mal einen Stift, einen Stift und einen Papier nehmen und mal rechnen, was ist für mich rentabel und was nicht. Weil nur so machen, weil es der Papa auch schon gemacht hat, mache ich so weiter. Der Papa, in seiner Zeit war das gut. Das heißt aber nichts, dass ich es in der heutigen Zeit gleich mache wie der Papa. Ich denke, jeder Einzelne kann da ganz viel bewegen. Da gibt es ein ganz gutes ganz guten, ähm, Sprichwort oder eine Geschichte, Die muss ich dir erzählen. Das sind zwei Frösche, die spielen da rum und die fallen in einen großen Milchtopf rein, einen Milchtopf. Der andere Frosch sagt, oh Gott, jetzt ist das Leben schon vorbei. Abgesoffen und tot. Und der andere Frosch sagt, oh je, so schnell gehen wir nicht auf, wir müssen strampeln und strampeln, es muss einen Ausweg finden und aus der Milch wird Butter, wird fest und der Frosch springt wieder raus und geht geht's weiter. Und so denke ich mir einfach als Symbol, wir haben jetzt momentan eine sehr schlechte Zeit. Energiepreise sind extrem hoch, der keine Photovoltaik hat und so ist abhängig vom Netz, wird dich Kosten wirklich am Hof. Dann die ganzen Rohstoffe, was wir zusätzlich zukaufen müssen, haben einen extremen Knall nach oben gemacht. Wenn wir unser eigenes Produkt nicht schaffen, über die Genossenschaften besser zu bezahlen in unserem Bauern, dann entsteht ein Riesenloch inzwischen und das kann der Bauer mit der fleißigen Arbeit nicht mehr auffüllen. Weil früher hat der Bauer immer gesagt, dann gehe ich halt arbeiten, dann kann ich mir die Mähmaschine kaufen. Jetzt, wenn die Mähmaschine teurer geworden ist, dann hat er gesagt, komm Frau, gehst du auch noch arbeiten, dann können wir die teure Mähmaschine auch noch kaufen. Das darf nicht mehr sein. Wir müssen eine ehrliche Arbeit machen auf dem Hof. Und diese ehrliche Arbeit müssen wir so beschreiben, dass wir nach außen gesehen werden und eben Leute finden, die unsere guten Produkte wieder honorieren und abkaufen. Mhm. Mit einem Mehrwert von diesem Mehraufwand. Und ich glaube schon, dass viele haben es schon geschafft, und das finde ich auch durch dieses Gespräch, wie jetzt da, äh, wir zwei machen, finde ich, dass man auch andere Bauern, andere Leute auf das sensibilisiert, auch anspricht, auch anspucht ein bisschen. Und ich bin immer ein positiver Mensch. Ich sehe auch die ganze Entwicklung auch was Positives. Die ganze äh, Veränderung bringt auch Wirbel rein. Und Wirbel heißt immer Neuigkeiten. Neue Sachen, neue Ansichten, neue Möglichkeiten.
0: Und in diesen neuen Möglichkeiten liegt, so ist Walter überzeugt, die große Chance, viele gefährdete traditionelle Bergbauernhöfe zu erhalten.
2: Das muss eigentlich unser Ziel sein, dass wir unsere schönen Bauern, Bergbauernhöfe so erhalten, unser Schmückstück, die Wiesen mit den Gebäuden, mit der Pflege, mit den Blumen, alles was wir am Hof irgendwie jeder Einzelne so fleißig macht, dass wir das auch in Zukunft in unsere Kinderinnen weitergeben und in die nächste Generation. Ich, ich denke, das schaffen wir.
0: Schön. Und ich denke, das lohnt sich auch, das zu versuchen, weil es eben für die Bauern selbst wichtig ist, für ihre Identität, aber es ist ja auch für alle Südtiroler, für alle Menschen, die herkommen als Besucher, für jetzt mal etwas pathetisch gesagt, für die Menschheit finde ich wichtig, ja. dass diese bäuerliche Kultur überlebt, weil es auch ein Stück... Zivilisationsgeschichte ist. Es ist ein Kulturraum, ein Naturraum, diese Gegend hier und ein Kulturraum, eine Kulturlandschaft ist ja, glaube ich, ein Begriff, den man dafür auch das nutzt. Ja, ja. Eine Landschaft, die durch Kultur geprägt ist, verändert worden ist, gepflegt worden ist und das schon seit Jahrhunderten. Und das einfach so aufzugeben, das wäre natürlich ein großer Verlust. Blutet dir ein bisschen das Herz, wenn du durch diese Täler fährst und weißt, wie viele Bauern, wie viele Hofbesitzer, zu kämpfen haben und wie vielen von ihnen das nicht gelingt, diese Erfolge zu verbuchen und diese Philosophie zu entwickeln und zu leben, um sich selbst zu ermöglichen, ihre Höfe wirklich mit voller Kraft zu betreiben?
2: Ja, das spricht mir aus der Seele. Wenn ich mit dir rede, habe ich das Gefühl, ich kenne dich lange schon. Also echt schön, dass du angeschnitten hast. Das rede ich oft mit meiner Frau, mir tut es oft sehr weh. Wenn ich merke, wie schwer oft die Bauern oben wirklich schuften von morgens bis abends, auch junge Familien äh, nur um wirklich, wie gesagt, ein paar Tropfen Milch auf die Straße zu bringen, wo dann die großen Lobbyisten, sage ich mal, provokant, das große Geld dran machen, die Manager, die Verkäufer, dass der Handel, alle verdienen richtig großes
0: Geld an diesen Liter Milch. Und die Produzenten, da werden die Preise natürlich gedrückt. Eben, und ja. das finde ich so
2: traurig und schade. Weil im Kreislauf, die pflegen die Landschaft so wunderschön. Wir haben, trauen wir mal zu sagen, so eine wunderschöne zusammenhängende Berglandwirtschaft wie hier in Südtirol wird es kaum auf der Welt noch mal zweimal geben. Solange Menschen vom Essen leben, wird es immer Bäuerinnen und Bauern geben. Und das ist mein Vorsatz. Wie lange Menschen auf dieser Welt essen, zwei-, dreimal, und wenn es gut schmeckt, auch vielleicht fünfmal, dann wird auch Bauer immer noch eine Chance haben zu
0: überleben. Bin Zumindest eine Chance. Es ist ja leider an vielen Orten auch eher so, dass Nahrungsmittel massenhaft industriell produziert werden.
2: Massenhaft. Ich weiß gar nicht, was auf der Welt los ist. Vielleicht ist es auch so gewollt, dass viel industrialisiert wird, dass große, große Betriebe sind, kann alles billiger gearbeitet werden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ein alter Spruch, fürs Auto suchen Sie das beste Öl raus. Das beste Öl muss im Auto rein. Aber in der Küche wird vielleicht das billigste Öl gekauft. Und so ist es bei vielen anderen Sachen. Es wird vielleicht ein, ein guter, perfekter, großer Webergrill gekauft, aber der Schnitzel darf nichts kosten und das Würstchen muss vom Aldi kommen und vielleicht wirklich günstig sein und wenig drinnen. Investiert euer Geld in gute, gesunde Lebensmittel, auch im Wohlfühlen. Dieses Geld wird nie verloren sein. Wenn es uns gut geht, wenn wir fit sind, wenn wir uns gut ernähren, dann werden wir immer gut unterwegs sein und können neues Geld verdienen. Aber wenn wir nicht mehr funktionieren, wenn wir uns nicht mehr wohlfühlen, wenn wir nicht mehr gut essen, dann werden wir immer schlapper, immer kränker und dann werden wir auch kein Geld mehr verdienen. Ich denke mal, ich will jetzt niemanden da einteilen, das muss nur mal zu so nachdenken, es muss ein Gleichgewicht, eine Harmonie zwischen Produkt, äh, wohlfühlen, äh, was geht was, ge was ich bin ich bereit auszugeben, dass es mir gut geht, dass ich gesund bleibe, was mir schmeckt. Das muss ein bisschen in Harmonie wieder fließen. Und wir haben in Basayatam so viele tolle äh, bauern, dran, der macht Käse, dran, der macht Saft, und dran, der macht Marmeladen, und dran, der veredelt mit Fleisch was, und der macht den hinten, der macht einen Hofladen und sonst viele Sachen. Also, ich muss echt sagen, ich bin so stolz auf unsere Basara Bauern, weil sie in den letzten zehn Jahren hat sie wirklich ganz viel herauskristallisiert von ganz, ganz fleißige äh, Bauern, die wirklich gesehen haben, dass sie mit der großen Masse, was sie produzieren, die Letzten auf dem Markt sind, die was gewinnen, die haben sich dann abgehoben und haben irgendein Produkt äh, veredelt, wo sie am Hof, jeder hat einen Hof und jeder hat ein anderes Fundament und einen anderen Ausgangspunkt, wo er gut ist, wo er vielleicht der Beste ist. Und das finde ich sehr, sehr stolz, weil es viele Bauern jetzt schon verstanden haben und so schnell rutschen wir nicht runter, wir bleiben oben, wir pflegen die Natur, wir pflegen die Landschaft und wir haben gute Produkte.
0: Man merkt, wie sehr Walter das bäuerliche Leben am Herzen liegt. Für ihn persönlich, aber auch als kultureller Faktor in ganz Südtirol. Er hat ja gerade das eigene Fundament angesprochen, das die Bauern erkennen müssten. Das heißt, sie müssen, so meint er, ihren Hof betrachten und seine Stärken und Besonderheiten identifizieren und daraus dann Strategien ableiten. Eine der Besonderheiten von Walters Hof, wir haben es ja schon gesagt, sind seine Bergwiesen. Und diese Stärke hat Walter ja voll erkannt.
2: Wir haben eine große Chance. Wir haben hier etwas, was nicht jeder hat auf der Welt. Bergwiese heißt, das ist ganz was Seltenes. Und das sind nur ganz begrenzte Ressourcen. Und durch das, weil wir ganz äh, wenig Ressourcen haben, müssen wir versuchen, aus diese Ressourcen mehr rauszuholen. Auch andere Sachen, deswegen die Fundamente für die Bauern. Wir haben nicht unmögliche Ressourcen, unmögliche große Wiesen, unmögliche große Landwirtschaft zu betreiben. Wir müssen im Kleinen, was wir haben, das Meiste und das Beste herausholen. Und deswegen, viele Bauern haben es geschafft, zu erkennen, was hier am Bauernhofer ihr Fundament ist, wo sie gut sind und was sie daraus machen können. Und deswegen, ich hatte damals auch dann diese Kraft der Sonne genutzt, die Photovoltaik und da bin ich sehr, sehr froh drum, weil heute schließt sich der Kreis. Damals habe ich nur die Photovoltaik gehabt, um Strom zu produzieren, auch ins Netz zu geben. Ich habe das nicht alles selber gebraucht. Heute habe ich mein Elektro Auto, dann habe ich meine eigene Elektromähmaschine gebaut, das ist die erste der Welt, die rein elektrisch läuft, meine Wiesen zu mähen und das Elektroauto habe ich schon seit sechs Jahren und ich muss echt sagen, das macht für mich einfach Sinn, wenn ich da meinen eigenen Strom, den wird in die Steckdose vom Auto in die Batterie geladen und wenn ich einen, einen Ausflug mache oder wenn ich ins Dorf fahre, Brot holen oder meine Kinder wegbringen, dann weiß ich, wenn ich in den Spiegel schaue, ich fahre mit meinem Strom durch die Gegend, bin leise, bin sauber und habe meine eigene Energie am Hof gedankt, die eigene Tankstelle am Hof. Das macht mir einfach Freude und beruhigt mich auch und ich finde das auch der richtige Kreislauf. Kurze Wege und kurze überschaubare Dinge, die einen nicht nicht irgendwo zu weit nach vorne bringen. Es soll immer so eine gewisse Geschwindigkeit sein. Man muss noch Zeit haben, um selber mitzukommen mit der Entwicklung. Es darf nicht zu schnell gehen, dann schnappt man über und dann geht es auch in die falsche Richtung.
0: Schöne, regelrecht weise Worte, wie ich finde. Diese Bergwiesen, die dich hier umgeben, was macht die denn besonders, wenn es um Heu geht? Also wo liegen da die Unterschiede? Warum sind diese Wiesen hier besonders gut geeignet, um aus Heu hochwertige Produkte zu produzieren?
2: Ich muss mir ehrlich sagen, das ist nicht nur so mein Verdienst, meine, mein Verdienst, es ist für die Vorfahren. Die Vorfahren haben auf die Bergwiesen auf 2000 Meter extrem schwer gearbeitet. Die sind von den Höfen von 1000 Meter sind die zu Fuß hoch im Juli, haben Tiere hochgebracht, haben das ganze Leben oben neu eingestellt und haben um die Bergwiesen gepflegt und gemäht. Und das kommt heute zugute uns. Die haben jahrelang, Jahrzehnte, Jahrhundert lang diese Bergwiesen gepflegt, gemäht, geerntet, dass sie dann nicht verholzen, dass sie auch die Blumen achten, die ganzen Pflanzen, die Gräser. Wir haben ja bis zu 127 verschiedene Gräser, Blumen und Kräuterinnen. Das ist ja fast einzigartig auf der Welt. Die Paradieslilie, die kommt ja kaum mehr vor auf der Welt. Aber hier in den Südalpen, da ist sie ganz gut noch ver vertreten. Also
0: fast wie Wildwiesen eigentlich also und nicht wie, wie tote Rasenstücke, die wir in Deutschland oftmals irgendwo am Rand der Großstadt haben.
2: Du hast ganz das Richtige gesagt. Es ist nicht eine nicht bewirtschaftete Wiese, wo alles machen kann, was will, es ist eine sehr schöne, gepflegte Berglandwirtschaft, wo man eben das Bergheu fleißig mäht, Einmal mit, 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 dem Handmäher, mit der Sense, oder eben ich mit der Akkumäher oder mit, auch mit dem normalen Motormäher. Also da wird einfach viel Herzblut reingesteckt und viel, viel Kraft, um das zu mähen. Und heute können wir ja hochfahren, sind wir ehrlich. Wir leben auch nicht mehr in einer Steinzeit. Wir müssen nicht mehr dieses kleine Bündel, mein, mein Papa und ich, wir haben noch Netze, Netze zusammengebunden, so bis zwischen 40 und 30, 40, 50 Kilo. Und die hat man mit dem Buckel oben rumgetragen, so 30 Stück am Tag, und hat dann abends ja durch einen Seilzug oder mit einem Draht, Seil mit der Rolle, eingehängt und ins Tal runtergeschossen. War eine, eine sehr schöne Zeit. Habe ich eine wunderschöne Kindheit erlebt. Aber ich muss sagen, die Zeiten sind zum Teil auch bei uns vorbei. Und heute können wir oben wirklich mähen und zusammenrechnen, alles von Hand noch. Aber runterfahren können wir es jetzt mit dem Traktor. Das ist ja großer okay. große Hilfe.
0: Und... In Bezug auf die Produkte, die du produzierst, macht das einen Unterschied, ob man nun, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ob man da nun Bergheu nimmt von über 2000 Metern Höhe oder ob man irgendwas könnte man nicht auch irgendwie Gras im Tal schneiden und das trocknen? Das hätte auch wunderbares Heu?
2: Ja, es ist ein großer Unterschied. Nicht, da jetzt wieder Heu, weil ich das habe, aber ganz ehrlich. Das ist alte Heupapst. <lacht> <Darf es? lacht> na es ist auch Biologe ist ganz etwas anderes mhm. Wiesen auf 3000 Meter werden ja alle zwei Jahre nur gemäht Ach, wusste ein ich gar nicht. ein Jahr ich habe zum Beispiel 10 Hektar oben, ein Jahr bleiben ungefähr 4-5 Hektar bleiben stehen da blüht die Blüte die Pflanze die Blume dann kommt der Herbst dann fällt der Samen aus und der Winter verrottet die Pflanze und gibt dann Eigendüngung und auf der anderen Seite da schneide ich es da schneide ich das eine Jahr da, das andere Jahr die andere Seite. Und so habe ich diese natürliche Düngung, ganz natürliche Düngung. Und die Artenvielfalt kann sich entwickeln, die Schmetterlinge, die Blumen und die ganzen Insekten haben ja auch in der Wiese, wo nichts gemäht wird, haben in den Jahr Zeit, sich weiter zu, zu pflanzen, sich zu bewegen. Und das ist für den ganzen Alpenflora, für der ganzen Tierwelt eine sehr, sehr wichtige ja. Struktur. Es soll ja lange Zeit erhalten bleiben.
0: Das heißt, das klingt so, als ginge es, klar ein Stichwort, was mir da in den Sinn kommt, Nachhaltigkeit. Es geht aber ein Stück weit tatsächlich auch um Respekt vor der Natur, der Natur auch Raum und Zeit zu geben, Luft zum Atmen zu lassen, auch aus eigener Kraft regenerieren zu können.
2: Das ist ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das müssen wir uns sagen: in Zukunft wirklich. Wir bauen mehr Widmen. Wir sind nur Gast auf dieser Erde. Ich habe meinen Hof, der gehört nicht mir. Da habe ich nur in der Zeit darf ich da drauf wohnen, leben und wirtschaften, aber wir müssen denken, Ressourcen müssen wir auch in die, in, die, in die nächsten Generationen was übrig lassen. Wir dürfen nicht über die Grenze hinaus wirtschaften und deswegen der Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist ganz ganz ein wichtiges Thema in Zukunft und ich bin ja ganz ganz stolz, wir haben diesen dieses Jahr im Frühjahr haben wir einen Preis gewonnen, den zweiten Platz gemacht von Alpenraum, von Mitteleuropa für nachhaltiges Arbeiten und Klimaschutz. Und da bin ich erstmal ganz, war ich mal ganz geschockt, dass ich da als Familien Moosmeier den zweiten Platz von Europa besetzen durften, weil wir mussten da konkurrieren mit große Hotels, mit großen Skigebieten, die haben ja Budget von Millionen, von diesen
0: Projekten zum Und dann auch richtige Nachhaltigkeitskonzepte bauen und Berichte und Nachweise.
2: Das war gewolltig ja. und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass da, wenn die da die ganzen Preisträger runter aufzählen, dass ich noch nie dabei bin, weil die haben mich vielleicht vergessen. Nicht? Ja. Und am Ende hat es geheißen, Hof mit Caroline Mosmeier und Walter, haben den zweiten Preis, da waren mir fast die Tränen nahe. Also, ganz ehrlich, das ist ein Gefühl, wenn du dann siehst, da sitzen so viele Leute da, es war in, in, in Innsbruck draußen, in den großen Veranstaltungen mit Politikern und überall her. Und wir durften da hochgehen und durften ein bisschen noch unseren Hof ein bisschen vorstellen auf der Bühne. Das war ein sehr, sehr ber berührender Moment wo man sagt, man hat als kleiner Bierbahnhof das zweite, zweitbeste Projekt für Nachhaltigkeit und Klimaschutz von Europa oder Mitteleuropa. Das ist ein sehr gutes Gefühl, aber auch zugleich muss man sagen, ein, ein, ein Versprechen, dass man auch in diese Richtung
0: weitergeht. Und in Bezug aufs Weitermachen mangelt es Walter nicht an Ideen.
2: Und äh, ich habe da schon ein paar so Ziele noch. Ich möchte noch ein bisschen mehr, vielleicht irgendwann meinen Traktor noch elektrisch fixieren, dass der ohne Diesel geht und vielleicht eben mein, mein Auto bidirektional laden, dass ich eine rollende Batterie habe. Also wenn die Photovoltaikstrom produziert, dann lade ich das Auto auf elektrisch und abends hole ich den Strom wieder raus von der Batterie. So brauche ich keinen extra Batteriespeicher und äh, habe das Auto als rollende Batterie für den Unabhängigkeit von meinem Strom auch die Nacht und die Luftwärmepumpe haben wir ja schon also so haben wir eigentlich wirklich einen ganz geschlossenen Kreislauf wir produzieren unseren eigenen Strom für die Photovoltaik die Nacht kommt heute der Strom vom Wasserkraftwerk und wenn es mit bidirektional Laden mit meinem Auto mit VW ID3 wenn das klappt mhm. dann schaffe ich es noch unabhängiger zu sein dass ich meinen Sonnenstrom die Nacht vom Auto rausholen und so hat ich ganze geschlossenen Kreislauf
0: ja, also man merkt immer wieder, Walter verbindet auf wunderbare Weise Ideenreichtum und Neugierde mit Traditionsbewusstsein. Ja, er engagiert sich dafür, traditionelle Bauernhöfe zu bewahren. Aber dies tut er mit einer fortschrittlichen Geisteshaltung, stets nach neuen Ansätzen suchend. Und das, obwohl er ja, wie er vorhin selbst beklagt hat, kaum je von seinem Hof wegkommt. Da wäre es ja ein leichtes, zumindest ein wenig gestrig zu denken und vor allem den Status quo bewahren zu wollen. Stattdessen ist Walter nach meinem Dafürhalten durch und durch erfüllt von echtem Unternehmergeist, den er in der Balance mit seinem Verantwortungsbewusstsein zu halten versucht. Also seiner Verantwortung gegenüber der Vergangenheit dieses Ortes und der Natur, die ihn umgibt und die ihre ganz eigene Geschwindigkeit hat, der er nicht enteilen möchte. Dieses Gleichgewicht zu halten zwischen Traditionen und Natur und Naturverträglichkeit mit der Tatsache, dass all das am Ende auch ein Geschäft ist. Dieses Gleichgewicht ist ihm offenbar wichtiger, als den einen oder anderen schnellen Euro einzusammeln. Was macht dir heute an deinem Leben als Biobauer und als Heubauer die größte Freude?
2: Mir macht die größte Freude, dass ich einfach eine tolle Familie habe, ganz eine tolle Frau, nette, nette Leute um mir herum und dass so langsam die Ideen und diese Umsetzungen gesehen werden, respektiert werden und dass ich einfach, ich fühle einfach innen drin, im in Meer in meinem Herzen, Bauchgefühl, was man tut, ist das Richtige. Es macht einfach Spaß, morgens aufzustehen, in der Arbeit zu gehen, am Hof, im Hof und etwas machen, wo man wirklich was Gutes macht, was Nachhaltiges macht, etwas für die Menschen, etwas für die Umgebung und man kann damit auch Geld verdienen. Sei ehrlich, ich bin auch irgendwo ein kleiner Wirtschafter, ich bin ein kleiner Handler. Ich tue gerne kaufen, verkaufen. Ich tue gerne Produkte entwickeln. Ich bin ganz ehrlich, mir macht das Spaß, aber immer auf Niveau. Ich möchte niemanden zerdrücken. Alles hat seinen Preis, alles hat 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 seinen Wert und immer so im Bandereo, in Schwingung, in Bewegung, in Kreislauf. Es soll nichts schwer gehen, es soll immer irgendwie leicht, flüssig laufen. Und das haben wir mittlerweile geschafft, dass wir vom Bauernhof leben können dass wir was Gutes machen mit der Umwelt, für Mensch und Natur und, und, und Tiere. Und deswegen, wenn ich das Glück habe, gesund zu bleiben und wir so weitermachen dürfen, bin ich mehr wie dankbar und froh.
0: Du hast vorhin gesagt, dass äh, dein Vater leider Anfang dieses Jahres verstorben ist. Das heißt aber, er hat noch sehr viel mitbekommen von dem, was du hier so gemacht hast, wie du diesen Hof weiterentwickelt hast. Was hat er zu alledem gesagt?
2: Ja, mein Papa war auch selber in den jungen Jahren auch so ähnlich wie ich ich habe das ein bisschen, irgendwo ein bisschen von ihm vielleicht vererbt bekommen. Er war damals der Erste mit dem Traktor, der Erste, der Wiesenwege gebaut hat, der Erste Mähmaschine gehabt hat. Und ehrlich gesagt, er hat das zwar nie so, das war früher das alte System. Man hat nie was gelobt, man hat nicht, wie du das hast du gut gemacht und so. Das war einfach ganz krach, diese guten Worte. Aber ich bin ihn nicht böse, absolut nicht aber am Ende, so, er hat ein Jahr krank, leider, ganz schade, aber da haben wir uns so zusammengeschmolzen, so haben wir uns so nett unterhalten, und man hat genau gemerkt, der war so richtig glücklich, dass ich so wirklich in diese Richtung gegangen bin, diese Veränderungen, diese ganzen Sachen, was heute sind, hat der Reich verstanden, dass das das Richtige ist, hat immer mehr gesagt, Walter, so wie ich jetzt mache, wäre früher bei Ihnen nicht gegangen, keine Chance, und wie es jetzt mache ist genau in der heutigen Zeit das genau das richtige. Das und hat er erkannt. Das hat er gar erkannt und das ist für mich eigentlich das hat er fast alles ausgesagt. Das ist ein ein Spruch, wo es in wenigen Worten alles gesagt ist, weil jeder muss in seiner Generation und in seiner Wirtschaftslage in der Zeit, wo er lebt, muss in der Zeit das beste machen, was er kann, was zur Zeit passt. Was ich heute mache mit meiner Familie, das muss nicht heißen, dass mein Johannes oder Paul oder die Franziska, dass die in 20 Jahren das gleich machen müssen, wie ich mache. Da gibt es andere Achten von Lebensansicht, da gibt es vielleicht ganz was anderes auf dem Bauernhof. Also ich denke mal, das ist jetzt unsere Zeit. Ich mache das auch nicht für die Kinder, ich mache das für mich und für meine Frau und was wir jetzt leben, für uns. Wenn das morgen anders ist, werde ich es auch annehmen und das so respektieren, aber jetzt machen wir es so, bis jetzt für uns richtig erscheint.
0: Ich finde das wirklich beeindruckende und tolle und hochmoderne Ansichten. Du hast vorhin so gesagt, du du bist nicht so viel rumgekommen, aber die Welt kommt zu dir. Ich finde, man merkt das. Also, das, äh, Ich will das jetzt nicht so beurteilen, als würde ich jetzt, ich komme von außen aus der Welt und komme jetzt hier auf den Hof und gebe jetzt irgendein Urteil ab über dich. Aber was ich sagen kann, und ich glaube, das wird ja auch unseren Hörerinnen und Hörern deutlich, das sind jetzt nicht Ansichten, die du äußerst, die das typische Klischee erfüllen eines Typen, der jetzt sein ganzes Leben auf einem Berghof verbracht hat, nie rausgekommen ist die Kühe melden, ein bisschen Heu jetzt noch nebenher macht, sondern du hast eigene, neuartige Ideen und zudem auch noch bist du reflektiert genug, um trotzdem auch zu verstehen, dass das deine Ideen sind, die zu deinem Leben passen und dass es ganz, ganz viele andere Ideen heute, morgen und sonst wo auch an anderen Orten geben kann, die genauso funktionieren und Berechtigung haben. Das ist ja auch eine Form von Toleranz am Ende anderen Lebensentwürfen, anderen Generationen gegenüber, anderen Orten gegenüber.
2: Ja, das freut mich, dass du es so siehst. Und ich möchte auch wirklich niemanden mehr verbiegen oder jemanden irgendein System aufdringen. Das habe ich früher versucht, oft als Anfang vom bauen, jemanden zu überzeugen. Muss Bio machen, weil bei der Biocase braucht man Milch und so. Oder muss ein Elektroauto fahren. Ganz ehrlich, mir ist es mittlerweile so was von egal. Ich möchte gerne das machen, das für mich rund läuft. Wenn jemand das erkennt und sagt, Walter, zeig mir das, was, was du machst, wie hast du da getan? Da bin ich unmöglich hilfsbereit. Das mache ich unmöglich gerne. Aber nur mal die Menschen, die zu mir kommen. Die zu mir kommen und sagen, Walter, wie machst du das? Da bin ich unmöglich offen. Da zeige ich alles, was ich habe. Aber ich werde nicht mehr nach außen gehen und sagen, das soll ich schon machen, das soll ich schon machen. Oder oh, das wäre was für dich. Ich glaube, das ist einfach Vorbei. Ich tue viel lieber in der Sache authentisch sein. Und durchs Tun
0: überzeugen. Durchs
2: Tun überzeugen. Nicht ich kann es jetzt einfach
0: ja.
2: nicht durchsprechen, sondern durchs Tun durch authentisch sein. Und ehrlich gesagt, da kommen die richtigen Menschen zu mir.
0: Ja, also ich glaube, es wird deutlich, Walter und Waltraud verbindet mehr als ein ähnlicher Vorname. Es geht ihnen nicht ums Predigen, sondern ums Tun. Begegnungen wie mit ihnen liebe ich unterwegs. Hochgradig herzliche Menschen, die mir einen Einblick in eine für mich zum Teil andere in ihre Welt schenken, in ihr Leben und ihr Arbeiten und Denken. Und dabei entspannt genug bleiben, zu wissen und zu akzeptieren, dass nicht alle so ticken müssen und wollen und sollen wie sie. Waltraud, Walter und ich haben in unseren Gesprächen Fragen gestreift wie … Wie lässt sich das immerwährende Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne auflösen? Auf welche Details lohnt es sich im Wald zu achten, um uns unserer wahren Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden? Und welche Relevanz hat die bäuerliche Kultur auch in unseren heutigen Zeiten? Nun, bei meiner Abreise nehme ich so einige neue Einsichten und Impulse zum Nachdenken mit und äh, hoffentlich ihr, die ihr zugehört habt, auch. Noch ein Hinweis an unsere Supporter. Es gibt, wie eingangs schon erwähnt, noch einen zweiten Teil zu dieser Folge. Er erscheint wenige Tage nach ihr als Plus-Episode, haltet also gerne danach Ausschau. Ihr begleitet darin meinen Mann Cedric und mich, unter anderem beim Schwitzen und Schmausen in Südtirol. Lieben Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Danke auch an den IDM Südtirol für die Unterstützung bei der Produktion dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal, euer Erik.